0: Rádia vlna. Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Páči sa vám Retro? Čím je človek starší, tým má viac chuť byť moderný, ale sú ľudia, ktorí chcú byť retro aj prirodzene. Mám podozrenie, že preto, že sú ešte mladí. Takým je aj môj dnešný host, umelecký triciatník David Minač. Robí všetko, čo sa dá fotiť, režírovať či stvárňovať. Asi je to trend robiť všetko. Opýtam sa ho na to už o chvíľu, je tu to práve poludne na vlne.
0: Počúvate dolšou na vlne s Didianou.
1: Mojím hosťom je dnes David Minač. Študoval v Británii filma psychológiu, nakrutil niekoľko ocenených filmov, podielal sa na scenároch celovečerným filmom, fotografuje, komponuje filmovú hudbu, venuje sa filmovej režii, herectvu. Opýtam sa ho teda rovno, David, nie je to málo?
2: Otec by stále chcel, že aby som robil ešte právo, lebo že to dobre vynáša. <laughs> Alebo niečo iné. Vlastne takto bolo, že ja som od toho maličko asi vyrastal v tom filmovom prostredí a ja to človeka tak nakazí. Hovorím to taký filmový vírus, že už nič iné nevie robiť. Ale otec mi hovorí, ako filmový režisér, že nechoď preboha robiť film, lebo film je to najhorší odvetvie, čo môže byť a musíš mi slúbiť, že film nebudeš študovať. No tak ale som mu chcel aj nechcel vyhovieť, tak som asi vlastne vyštudoval dva predmety, vyštudoval som psychológiu ako jeden a druhý som vyštudoval film, ten hlavný. No a vlastne hovorím, že tú psychológiu použil na svoju bláznivú rodinu, aby som ju pochopil. moc mi to zatiaľ nepomohlo, aspoň mám k tomu papier a film vlastne je ako kariérne. No. Oni majú
1: tiež k tomu papier,
2: že som bláznivi? Áno, áno, do, <laughs> veľa papieru. Dobre,
1: čiže tata je režisér, Matej Mína, ktorý má na svojom konte ocenený film.
2: Áno, on akože je hrozne veľký komik, stále zabáva, všetci sa stále smejeme, aj všetci ľudia okolo neho. A že chce robiť komédiu, ale vlastne pripovedujem aj Teresinu komédiu, a vlastne on pred rokmi narazil na príbeh Nikolasa Vintona, ktorý vlastne zachránil 669 židovských detí z Československa pred druhou svetovou vojnou. A v tej dobe o nikto nevedel, že na internete si človek pozrel a vlastne Nikolás Vinton nič o ňom nebolo.
1: No, lebo na internete vtedy nič nebolo, to už ano, Dávno. No, no hej,
2: hej, hej. ale akože skutočne, on bola taká BBC show robená, taká veľmi uh-huh. dojemná, kde boli všetky tie deti pozvané a vlastne on sa zrazu ocitol v plnej sále tých zachraní detí a nevedel, že vlastne sú to tie zachránené deti a oni sa potom postavili, že vlastne kto ďačí za svoj život jemu, nech sa postaví a celá tá sála sa postavila.
1: Doteraz mám z toho riavky videla som to. Krásne, krásne.
2: No a otec vlastne tento príbeh, že musí proste byť povedaný svetu. Ten Vinton ešte žil, vtedy bol mladý, iba mal 90 rokov, takže vo plnej energie že vlastne do 105 rokov ešte stovke lietal na takom ultra ľahkom lietadle a vlastne otec, on natočil viacero filmov a teraz pripojil vlastne taký najväčší projekt, celá ako tá záchranná akcia bola, tak to spolu píšeme aj s takým americkým scenáristom, ktorý má aj nomináciu na Oscara, takže je to takým tým hollywoodským mainstreaming spôsobom, tak dúfame, že sa to podarí.
1: To muselo byť úžasné vyrastať v takej rodine. Ty sme aj doniesol tú knižku Loteria života Nikolasa Wintona, to je už staršie vydanie.
2: Áno, toto je staršie, to vlastne bolo k tomu filmu, ktoré dostalo tú cenu Emmy Award. a bol to aj projekt pre deti, aby sa Naučili vlastne, že, že čo bolo cez tú druhú svetovú vojnu a čo boli tí nacisti, ak do tam taký bol to, to súčasť toho projektu.
1: A tu cenu Emmy Award máte kde?
2: Do hore dole, niekedy <laughs> niekde dole. za skryňou. <laughs> že kampáne, Ona je veľmi nebezpečná, má také krídla a oni sú strašne pichlavé, takže dá mm-hmm. sa s tým vypichnúť oči. A ocovi sa ju podarilo že raz aj rozbiť, nikde ho zobral, bola na nejakom okre a nikto tam niečo umýval, a padla, a bola v dvoch kusoch a potom prišiel za tým producentom svojim a povedal, že či chce teda spodok alebo ten vrch <laughs> <laughs> Čiže on to, že oni nevedeli sa rozhodnúť, že ako to rozdeli, takže to rozdelili Na ten porozum to zopra hrozne vážne že to nikto pred. Čiže ste ju
1: nezrekonštruovali ani ste ju neposlali výmení. no vy, vy, máte v ju musel som vymeniť.
2: Ale tá originálna ako niekde v dvoch kusoch už asi je rozstavená.
1: <laughs> to je krásne, čiže je to drahý kov?
2: Není práve, to no, je veľká škoda, keď to rozbil, takže žiadne zlato <laughs> normálne nejaká liať, takže nič moc. Akože človek rozmýšľa, že by to rozstavil a no ale nič tam není. takže.
1: <laughs> Nie všetko zlato, čo sa bliští, ale tak ceny sú cenené a rozprávame sa dnes aj s fajn hostom Davidom Mináčom. Zostaňte na vlne, ešte sa budeme aj rozprávať.
0: Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou.
1: Mojím hosťom je David Mináč, režisér, herec, umelecký fotograf. Vraj aj komponuješ hudbu, David, to je úžasné. A spomínala som, že si tak trochu retro. David, teba, ktoré roky dostali a prečo si ten retro typek?
2: Stále sa vracam, vlastne aj vašu stanicu stále počúvam, hity overené časom, <laughs> najlepšia hudba. A mňa akože hrozne fascinujú 60. roky a taký ten rock and roll a taký teda ten bláznivý svet. A človek, keď sa pozrie asi tú dekádu dozadu, takže tá dekáda bola takým nečím ovplyvnená aj v tej a tak. A A tie 60. roky to boli takí rebeli, vlastne aj v tom, lebo ja som z filmového prostredia a tedy boli všetci vlastne tí George, Lukáš, Spielberg, tak začínali. A to bola taká doba takej zmeny a takého niečoho nového. No a myslím, že najkvalitnejšie diela, jedný z najkvalitnejších diel vznikl vlastne vtedy aj v tej hudbe, aj aj v tom filme.
1: Inak vyzeráš trochu ako typek s peliškou? Ale oh. teraz už neviem, ktorý
0: tak.
1: je. <laughs> teraz som zachytila, že vo vreckách predávajú retro vzduch z minulého roka. Cena sa začína na 14 eurách, to je tiež dobrý deal. Vzduch si vieš predstaviť, že by si robil aj takúto nejakú výstavu, lebo viem, že máš za sebou výstavu fotografií, takže by si vystavoval niečo takéto šialené.
2: No to záleží, keby sa to dobre predávalo, to prečo nie
1: <laughs> Lebo niektorí umelci doslova žijú zo vzduchu.
2: Som bol v New Yorku v tom Museum of Modern Art a tam ľudia pozerajú plátno, ktoré je biele a majú k tomu celý takú brožúru a že čo tým ten autor chcel vyjadriť. Čo
1: tým chcel vyjadriť?
2: Nejako prázdnotu alebo mm-hmm, niečo takéto, mm-hmm. ale že akože ľudia o tom špekulujú, sú tam knihy napísané a ja som stále rozmýšľal, že to by bolo super si urobiť celú takúto sériu a popredávať to a potom robiť skutočnú. Výborne,
1: vidíš, že už nie si tu nejaký umelecký zámer.
2: Čo je najhoršie pri tom umení, že človek, a keď skutočne ako sa snaží robiť to dobré umenie, stále pochybuje, že nevie, píše ten scenár a teraz, že či to je skutočne dobré, nevie sa uspokoji, vlastne že aj keď to dokončí, stále hovorí. Mal som to urobiť nejako inak, no ale do takeho posledného detailu dokončiť to dielo. A to je akože dostrašujúce.
1: Ale áno, mnohí umelci pochybovali do poslednej chvíle a furt premalovávali svoje diela, nie? však to vidíme aj na tých slávnych obrazoch.
2: Áno, 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 Mona Lisa, nie? Tam niekto podňo niekto iný. Je
1: to možno, je to nejaký František, <súdňujú> <súdňujú> nakoniec <súdňujú> z toho Mona Čo sa týka teba fotografovania, videla som, že máš rád najmä ženy, také presne že tie 60. 70. roky, to si mal aj výstavu v Prahe si ťa všimli na internete alebo si len tak prichádzali okolo nejakého múzea? A Nebol si im som to vlastne pomkov. v jednej
2: galerii a nejako som mi to ukázal a oni, že to je super, že si urobili by sme výstavu a že to teda keď sú, keď sú takí blázni, že by urobili výstavu mne, <laughs> <laughs> tak nech urobia. No a malo to vlastne veľký úspech a bola to vtedy najúspešnejšia výstava vôbec v histórii tej galerii, to bol Slovenský dom v Prahe. A potom vlastne si to všimli ďalej a mal som takom Check Photo Center, čo je tiež taká prestižná galeria, čo aj South Deck tam vystavuje a tam som vlastne dostal cenu. Z za objav roka, za audiovizuálnu tvorbu a musel som aj taký film k tomu natočiť a ešte jednu výstavu. Musel a...
1: si natočiť no chudák, no Bol, chudák bolo, to no,
2: ťažké. bolo to ťažké. Bolo to ťažké, ale čo sa dá robiť? Ťažké <lávodatý> je umelca. Poslednú som mal tu v obchodnom centre vlastne v Bratislave, takže, takže takú trilógiu som urobil a malo to veľký úspech, bolo to niečo iné, že teraz je všetko o tom, že aká je tá dokonalo, že aj je tá kamera a tak všetko musia byť na tie pixely a že vidie vlastne posledný bod na tie tvary. Ja som skôr za to, že robiť to nie je úplne... K... Kvalitne, že aj kvôli tej fotke No, posledný
1: bod, tú výrážku nie je vidieť úplne na tej tvári. Áno, však, áno, áno, no.
2: áno ale my sami, na, naše oči nie sú také dokonalé, aby to videli a ono, keď to trocha zjemníme, tak je to také surreálne, ale je to umeleckejšie, aspoň teda v mojom vnímaní. No.
1: To je krásne, čiže nefotie dokonalo. Zvlášť fotte, aby David mohol vynikať. Rozprávame no, sa s Davidom Mináčom a ešte aj budeme počúvať rádio vlna.
0: Počúvate dlhšou na vlne s Didianou.
1: Dokument o neurologovi Paulovi Traubnerovi režiséra Davida Mináča získal ocenenie v Spojených štátoch v Justne. David je dnes hosťom v talk show. David, ako sa tvoj dokument dostal až do Justnu? To ťa príslušníci prihlásili, alebo si často pozeral seriál Dallas? Že ťa to tam tiahlo?
2: Ten film som rozposledal po rôznych festivaloch. 5 festivalov po Amerike, ale v Justnu oni si to všimli. A oni dávajú šancu takým začínajúcim režisérom a tam dostal aj Spielberg cenu jedno z prvých a Coppola a to Luka takže to bola ako pre mňa taká najväčšia podstava, som bol no, nadšený.
1: Nie je to nejaký veľký festival, ale majú celko... svoju kvalitu, že ich uznávajú. už Ale tam... nejako v Amerike,
2: no? ja sa tam teda nevyznám, preto cenu som nemohol ísť z bol mm-hmm. takže bolo všetko zavreté. Ale akože celkom máme v Amerike a tak ma to potešilo, to bol asi taký prvý film, čo som robil pre televíziu a dobre to dopadlo. No. Takže... A malo to akože aj diváci úspech.
1: A čo že... tam ten Pavel Traubner všetko robil, prosím, ťa, to si ho nakrúcal pri vyšetrovaní? Alebo...
2: No, poriadne som vytrapil. <laughs> <laughs> strašne sa chcel zbúriť a keď ako človek pozná Pavla Traunera tak on stále chce pomáhať, lebo sa o tom ten ano. film bol že ako zachraňuje tých ľudí on nosí také dva telefóny so sebou teraz on mu stále vyzvanie. no to si vieš predstaviť, že ako pri filmovaní teraz všetko pripravíme ano. a ideme ostru a zrazu začne ten celý som trias teda a že nie, to musím, ide za nekomu, zachraňujem život no tak človek nemôže povedať nie ale čo som za skutočne nahneval, tak jeden deň sme mali také natačenie, že sme skutočne to zasvietili a trvalo to 15. A pozrieme sa na tú stoličku, kde on mal byť. On tam není. A on už ušiel vlastne do nemocnice, niekoho zachrániť.
1: A no, nie je to krásne. Prosím tie, ako No ako
2: je to hrozné, ale ako pre toho človeka, ktorý zachráni, to krásne. Si to mohlo
1: urobiť ako to plátno v tom New Yorku. Áno, áno. Je... To biele plátno, že predstavujte si tam Pavla Trandrera, bolo by to umenie veľké ako, ale režiséry to nie sú úplne ľahké povahy. Režisér musí byť tvrdý, musí mať svoje muchy, musí mať autoritu, čiže to si videl u otca, ako tiež režiséra.
2: Áno. Musí človek byť milý a musí zároveň byť rázny. Mm-hmm. Ja mám takého aj obľúbeného, to James Camerona, čo robil asi teraz toho avatara. A on zase mal takú povesť, že tí ľudia utekali z toho placu, že hovorí, že ten najhorší človek na svete, že taký diktátor. Ale tie filmy akože boli veľmi kvalitné, ale on teraz sám akože prišiel, taký sa nejako ukludnil. To
1: zostarol normálne.
2: No. Ale, neviem, no. Ale akože hovorí, že našiel vlastne takú cestu, že byť kludnejší a skôr tých ľudí ako podporiť, aj keď človek nesúhlasí, to, aby to človeka neurazil, aby ten človek mal dobrú náladu, že ešte ďalej sa človek vlastne dostane. Takže sú také dva smery, ako ten Steve Jobs, čo všetci plakali, vlastne keď robil ten Apple, a on tak skutočne bol taký bullyingátor, teda on veril, že takým tým, že bude nadávať tým ľuďom, tak tých ľudí dovedie k tým dobrým výsledkom, ale kopa ľudí skoro spachalo sebe vraždú, no, a či to toto. za to stojí, keď sa to dá robiť inak. Samozrejme človek musí ísť za tým, lebo je zodpovedný, ten režisér zodpovedá za všetko, čo sa tam deje, nemôže hovoriť. No ale ten herec on mal zlé dni a to je jo, chyba, je to moja chyba, všetko čo sa zle stane, tak to je chyba toho režiséra. Asi takže...
1: vieš predstaviť, že by si niečo robil pod takýmto režisérom, takým prísnym? A robil si, lebo ty vraj aj hráš.
2: Áno, akože že všetko možné, každý ten režisér je iný, ale akože mal som šťastie nážiť na, na nejakých dobrých. No.
1: Napríklad však vymenuj. Myšík,
2: takú rozprávku sme robili, tak on bol úžasný. Teraz som na také produkcie vlastne išiel pozrieť, ale potom som si trochu ako pomal také americkej a to bola zase taká hollywoodska režisérka a Šira sa volá, je to manželka toho režiséra Adam McKay, čo robil Don't Look Up z Lonad Kapriom pre Netflix. Wow,
1: to bol skvelý film. A
2: práve sme sa hovorili, lebo to bolo minulý rok, a sme hovorili o tom filme, že keď to je dôležité, že vlastne pred dnešnou dobu a tak, a oni sú zase veľkí aktivisti za ten climate change, aby vlastne sa bojovalo proti tomu. Klimatická, tom, kríze, klimatická no. kríza. Ale zláčik človek ako ona naprosté nie je. Robí v tom Hollywoode, je to ako skutočne najväčšia liga, nie ten Adam McKay, Ale oni ako sú milí k tým ľuďom a tomu štábu a tak tak to, to človek obdivuje, že taký človek by chcel
1: byť. Výborne tak si ber príklad. Rozprávame sa s Davidom Mináčom, o ktorom ešte budete počuť. A nielen dnes u nás na vlne.
0: Počúvate toľkšou na vlne? S Didianou.
1: Vyrastať v umeleckej rodine môže byť zaujímavé. Chodia k vám domov inšpiratívni ľudia. Bol si toho svetkom, David Mínač, čo si tak pamätáš z detstva? Kto ťa šokoval? Sa hovorilo napríklad, že vďaka tomu, že otec Anthonyho Kidisa, toho speváka z Heddoch, Chili Peppers, bol súčasťou showbiznisu, tak mohol v deviatich vidieť na hušer. U
0: To vás, nie je
2: u vás sa niečo
1: také zadarilo?
2: To si veľmi dobre pamätám, lebo otec mal asi premiéru svojho prvého hraného filmu Všichni moji blízki. Vierali Buškaša Franko-Józef Abrahám v karlo Varoch a prišiel tam unie. Som ktorý vlastne hral, Hunger Games, to je veľký, americký. Larryho Flinta. Larry Larryho Flinta. Larry vtedy akože to bola najväčšia hviezda. No a on na konci toho filmu ako vstal otec bol nešťastný, že ide mi odísť, že toto je taká zlá reklama, ale on začal tlieskať a spustil vlastne Standing Ovation a povedal, že s otcom chce stráviť ako celé pobedie, že proste sa ten film tak páčil a že to no, hľadne ho to inšpirovalo tak, no a sedeli sme na takom moste, celé to pobedie a bola tam aj taká herečka Alicia Silverstone, ona kedy si v hereč hrala. A, hrala a tý... v
1: klipe
2: Erosmith. a tak, a ja som sedel na kolenách a tam ho sprevádzala po tých varok.
1: Ale čo? <laughs> mi... sa takými vecami môžeš pochváliť. A
2: on mi hovoril, že hrozne rád by tých varok, že tam je mu tam strašne dobré. Že Má hra na tej
1: je... kolena mnohých by
2: <laughs> Ale že on by sa tam chcel presťahovať, že mu sa to tak páči, ja som mu povedal, že nie je tam celý rok festival, že tak dobre mm-hmm. tam není a že on sa tedy rozhodol, že tam nebude bývať, takže vlastne ďaká
1: netrvá celý rok. Áno. No, tak to ti teraz všetci ďakujú z tých Harlových varoch, keď tam majú po prázno. prázdno. Hneď si od malička dostal aj, čo ja viem, film a malú kamerku alebo ako si teda k tomu prišiel, že budeš robiť režiu? Áno, dostal
2: som vlastne takú, No, tak, čo sme to rodinné výlete natáčali, niečo mi rozbil, tak som potom nejako druhej sa dostal a točili sme vlastne s kamarátmi už nejakých 8 rokov, asi vlastne krátke. Čo,
1: macka, uška, alebo čo ste? Nie, čo thriller-y,
2: normálne, tri... Detektívky moja rodina hrála mama bola svedkyňa, ja som zahral toho zavraždeného, takže Výborné. normálne. A vtedy sa to ešte tak. Čiže si
1: to mohol režírovať, že ťa niekto prikryl plachtou?
2: Áno, áno, áno. a ešte som nemal tak, že som to nejako nemal k tomu počítač, takže tej kamere som to strihal, takže to išlo. Takže bolo to zábavné, ale takéto kopa filmov som asi robil od malička.
1: A máš nejaké odložené?
2: Niečo mám, áno, niečo mám.
1: <laughs> Inak treba si pamätať, že aj dnešný deň raz budú staré zlaté časy, dokážeš si užívať ten život, si taký že stále musíš niečo robiť, alebo si taká umelecká duša, taký bohá že dokážeš oddychovať, vyložiť si nohy a vôbec vlastne nič nerobiť aj dva týždne.
2: No dokážem to robiť, ale mám šialené výčitky. <laughs> ale čo mi pomáha, je zapnúť si hudbu, práve takúto nejakú retro hudbu, a snažiť sa vlastne prenesť do tých svetov. A čo je zaujímavé pri tej filmarči, že keď človek píše tie scenáre, tak mňa to vždy fascinovalo a preto som to vlastne chce robilo, mňa vecí baví, Od cestovania, všetko ma baví. ale v tom filme sa človek všade môže dostať do každolás vlastne sveta. čo píše ten žáner, tak teraz píšeme čo, ja vieem, pre toho vojnou, sú tam nacisti a ma naháňa v snoch, takže to nie je tak až dobré, lebo sú nočné mory. <laughs> to je vlastne format relaxu, že zrazu je niekde ide, že zrazu je v tom 39. v Prahe a teraz tam ten svet je úplne iný, preniesie sa do niečo iného. Takže z tej reality unikne takýmto spôsobom.
1: A pozeráš aj staré filmy, vieš si pri nich oddychnúť z tých 30. 40. rokov z medzivojnového obdobia?
2: A ako všetko možné, čo je zaujímavé, že najlepšie filmy, čo sú sú komédie, čo ja som na Čaplinovkách vyrastal, tá komédia je Stadla. ale už tie niektoré, tie drámy tie sú veľmi, veľmi dlhé, ale samozrejme všetko možné som videl a mám rád aj to odviate vetrom také tie americké klasiky, ale komedie som ako najlepšie.
1: Odviate vetrom tam je vždy utkvela predstava, že kam chodím tak pozerám závesy, lebo
0: ona si ušila šaty Áno. zo
1: závesov, že či by boli vhodné na šaty. O chvíľu v príhodách ako z Hollywoodu s režisérom Davidom Mináčom pokračujeme.
0: Počúvate dolkšou na vlne s Didianou.
1: Je tu so mnou dnes David Mináč, Chalanisko, ku ktorému vzhľadajú aj mnohé dievčatá, ktoré chcú byť herečkami. Aspoň to som sa dozvedela, že si taký ich idol. Ty ako režisér, fotograf, čižež aj hudbu si vravel. A hudbu konkrétne sa najprv opýtam.
2: No ja som vyrastal na Morikonem a Hans Simerovi, mm-hmm. takže to boli tá filmová hudba. A vlastne otcovi som už aj komponoval To jedno z filmov, takže to bolo pre mňa taká úžasná možnosť. A teraz robíme také krátke filmy so svojím bratrancom a tam tiež... Robím tú vlastnú hudbu a človek má ten keyboard a teraz tam má celý orchester od sláčiko, po búbený, po všelijaké pišteľky a teraz má aj takú zodpoľnú, že tam má celý posledný orchester a musí to nejako dobre skomponovať, tak sa veľmi snaží. Ale je to úžasné, ako tie dnešné možnosti a že človek doma si môže všetko robiť sám, tak to úplne podľa mňa inde posúva tú dobu a tie možnosti.
1: A zároveň je to smutné, že si tak sám doma.
2: Ja, ja to, ja to
1: <laughs> <máma>. <laughs> ale že vraj máte bláznivú rodinu, takže dá sa to prežiť. Ano?
2: Áno, a niekedy uvidím od tej rodiny dosť často, aby som asi nemal príliš a ah, tak
1: áno. Jasné, a keď som spomínala tie mladé baby alebo áno. teda mladých ľudí, ktorí k tebe vzhliadajú, ako sa to prejavuje?
2: Ako akože čo musím povedať, že mladí ľudia sú, že strašne sú nadaní a, a vlastne to je
1: neprijemné, no pre nás starší. Ale
2: nie aj akože keď starší sú nadaní, ale že akože tá generácia, že má úžasné možnosti, ide do sveta, a vlastne stretol som napríklad aj takú mladú herečku, Danielu Baňacku a ona teraz študuje v Británii, je neskutočná herečka, ako čo som aj videl prišla zo Slovenska na školu a hneď dostala hlavnú rolu v takej školskej hre a bola aj v už dostala normálne dobrú kritiku ona. A tak, že normálne tam preraža v tej Británii, kde je najväčšia konkurencia. Takže vidíme, že aký máme neuveriteľne nadaných ľudí. Teraz, čo robíme ten projekt, tak chcem ju aj vyskúšať vlastne od tých dvoch filmov. A myslím si, že je neskutočne talentovaná. Do akých
1: dvoch filmov, povedz mi?
2: No, teraz vlastne robíme tú komédiu. O to je vlastne také inšpirované ako otec to, čo Akubiskovi a to točil asi vlastne taký rozhovor s uh, Federikom Fellinim, čo bol vtedy ako boh filmársky, mal dvoch, troch Oscarov. No ale je to akože tak fiktívne trocha a je to vlastne o tej ceste, ako sa za ním ide. A je to na ten štýl goodbye lenin, lebo nikto nezajíma ten Felín, že ho idú na len odsa ako mladého filmára, začínajúceho a oni si ale chcú nakúpiť všetky ladničky, trička, čo, čo si doma nebolo. je to také strašne bláznivé, ale akože náš cieľ je, aby sa ľudia rehoteli, aby to by bola ľahká komédia, ale by to bola taká skutočná komédia. A potom o tom Vintonovi. Celkovo ako tá akcia záchrana tých detí prebehla v Prahe aj z pohľadu tých teda Angličanov, Čechov a Nemcov. A je to úžasné, máme tam aj takého architekta filmového Alana Starského, ktorý vlastne robil Schindlerov zoznam so, so Spielbergom, dostal to Oscara pianistu s Romanom Polanským a s ním mám iba takú vtipnú story. Sme tam u neho boli a on má teda toho Oscara. No a otec nie ako tril, že sa to Oscara chytí. A on, že nie, nie, ne nepriblížite sa tomu Oscarovi, tak to taký celý zelený, že to také zúrobil keď sa človek raz toho od Oscara dotkne, tak ho už nedostane. A naozaj, keď Spielberg ho preberal za ten Schindlerov zoznam, tak ho držal a hovoril, mám ho prvýkrát v ruke. Keď akože človek pozrie, že oni sa naozaj poverčí. Aj v tom Hollywoode je veľmi, no, takže Oscara sa netreba dotknúť, keď ho človek chce dostať.
1: Ďakujeme za tieto dobré rady. A ešte si dajme rozhodne nerozhodný kvíz. Vyberáš si jednu možnosť. Radšej robiť režiu dokumentárnu alebo filmovú?
2: Hlavne tá filmová režia.
1: Radšej mužská spoločnosť alebo ženská?
2: Tak
1: Radšej mať pred kamerou Bridget Bardot v tielku alebo Bruce Willis v tielku?
2: No podľa žánru, ale určite Bridget Bardot tie okonenie zla.
1: Radšej vyhrať Oscar alebo zdediť opustený ostrov v Stredozemnom mori?
2: To som nerozhodný. Fotografovať
1: radšej gumených medvedíkov alebo tečúcu zmrzlinu?
2: Gumených medvedíkov, koľko hercov mali?
1: Obec rádiom vlna alebo Radion Volna s obedom? Obec rádiom vlna. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hostom bol David Mináč, filmový režisér, fotograf, skladateľ a celkom ako nádejný mladý človek. Ešte asi o ňom budeme... Počuť, aj keď už asi nie dnes na rádiu vlna.
0: Počúvate dlhšou na vlne s Didianou v nedeľu po 12.00.